0: En definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Natalia Curto, abogada argentina que reside en Chicago y trabaja en Cipolla Law Group en las oficinas de Chicago e independientemente en Milán, en colaboración con Mansato y
1: Asociados.
0: Hola Natalia, ¿cómo estás? Un gusto enorme tenerte entre nosotros y desde ya muy agradecidos porque nos dediques un poquito de tu tiempo y nos abras quizás un poco las puertas de tu casa para contarnos este, qué estás haciendo y qué es lo que has hecho todos estos años. Antes de comenzar con las preguntas, quería un poco presentarte en Sociedad. Sos egresada de la Universidad Nacional del Litoral allá por el año 1999, y en el 2018 has hecho, no es cierto, un Master in Law en Kent College, pero entre 1999 y 2018 han ocurrido un montón de cosas, como por ejemplo, que en el 2003, muy jovencita o muy recibida, muy joven como abogada fuiste a Italia y ahí comenzaste a dar tus primeros pasos como abogada en Italia en la firma Mosca y Associati. Después en el 2006 te fuiste al estudio Borra uh, viaciolo en Vicenza, Italia, en el 2007 en el estudio Itzi, eh, Taniati, Pini, Perron también, ¿no es cierto?, en Italia y has pasado por varios estudios jurídicos y este, creo que de acuerdo con los datos que tenemos el último estudio donde estuviste es nada más y nada menos que en la hermosa ciudad de Milano y en el 2019 de pronto de estar tantos años en Italia observamos un cambio drástico en tu carrera y estás ahora en Chicago. Entonces, yo la verdad que no sé cómo arrancar esta entrevista. Tengo que decir, ¿cómo va Natalia? O tengo que decir, How are you.
1: Bueno, muy, eh, muy buenos días a todos. Para mí es un placer compartir este momento con, con ustedes, contarles mi experiencia. Y sí, efectivamente has hecho una buena descripción de mi vida y sí, soy bastante una abogada aventurera. Sí, tendrías que empezar porque yo nací, claro, has hablado de la Universidad Nacional del Litoral y es correcto, eh, yo nací en, en Paraná, luego me mudé a Buenos Aires porque quería hacer la carrera diplomática y por muy, muy pocos puntos no logré entrar y bueno, ya los vientos de cambio me, me llevaron a Europa, para mí siempre fue un sueño eh, vivir en Europa Y las cosas se dieron así De que fui a estudiar italiano Y, y me ofrecieron un trabajo Y entonces ya también Como coincidía con la, con la época del 2002 eh, me, 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 quedé, me quedé en Italia Y me quedé un año Y me quedé otro Y así fui haciendo mi carrera Y viví eh, 16 años en Italia Ejerciendo, como bien has dicho Como abogada en, en varios estudios y los últimos ya 10 años en, en Milán.
0: ¿Y qué fue lo que te llevó a, a, a irte a Italia allá por el 2003? Porque eras una abogada muy jovencita en ese momento.
1: Sí, 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 estaba recién recibida de hace dos años.
0: ¿Y, ¿Y qué, poco, fue lo, qué, fue lo, qué fue lo que te llevó a irte a Italia?
1: En realidad un poco fue la vida, siempre me gustó Europa, yo había ido por primera vez muy jovencita aún, en el, cuando tenía 18 años que me dieron una beca para estudiar inglés, y ahí se me abrió la cabeza, la mente, el espíritu, a, a lo que es la cultura europea de la cual nosotros los argentinos somos, estamos tan pegados y tan unidos. Y entonces eh, cuando estaba haciendo el examen para entrar a la carrera diplomática empecé a estudiar italiano, así por hobby, y bueno, como esa puerta que yo esperaba se cerró, Podría haberla continuado, pero bueno, yo la cerré definitivamente y se dio la oportunidad de ir a hacer una beca en Italia y considerando también el momento del país, eh, todas estas circunstancias juntas hicieron que, que bueno me fuera y por suerte encontré trabajo en Italia y, y así me fui quedando.
0: A ver, profundicemos un poquito en qué, es, qué fue esto de la beca, cómo fue lo de la beca.
1: Eh, cuando yo estaba, pues yo me, estaba, me mudé de Paraná a Buenos Aires, estaba estudiando italiano, un curso de verano así por hobby, por interés, sin ninguna segunda intención. Hice un examen en el Instituto Italiano de Cultura y fui el segundo mejor promedio. Entonces eh, me ofrecieron ir a, a Italia una beca de un mes.
0: Qué bien, una beca por mérito, muy bien. Y en la beca de sí. Italia era para estudiar italiano. Sí, 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 sí. Y fue ahí cuando, cuando llegaste este, a ese país horrible que es Italia, <risa> vacío de cultura, ¿no? fue, ahí? Fue, fue ahí cuando llegaste a Italia que, que estudiaste italiano, y, y ¿cómo fue que terminaste trabajando para el estudio Mosca?
1: Sí, yo tuve un poco, digamos, de... cuando yo creo que la vida cuando te lleva por algunos caminos hay que seguir el flujo y uh -huh. cada uno tiene su destino y su misión y eh, las cosas a veces no se dan porque se tienen que dar otras o uno va conociendo gente porque se tienen que dar determinadas situaciones en la vida personal, esa es mi, 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 mi filosofía de vida. Tal fue, uh -huh. tal fue así que cuando yo llegué eh, me, inicialmente a Italia vivía en Padova que es una ciudad 30 kilómetros de, de Venecia, muy famosa por su universidad y bueno, por otras cuestiones, y empecé a hacer amistad con una familia, y entonces le había contado que la situación en la que se encontraba Argentina, entonces ellos muy cálidamente eh, me empezaron a hacer un poco de contacto, y bueno, empecé a trabajar justamente en la empresa de uno de los hijos de esta familia, que era una empresa de consultoría en proyectos europeos que son financiados por, por la Unión Europea, pero bueno, ahí no era muy, digamos, mi, mi, no, no corría mucho ese trabajo por mi sangre, entonces eh, fue una gran oportunidad porque fue el primer, primer trabajo que tuve, que me dio una, una visa, pero bueno, después a partir de ahí quería ya volver a lo que es lo mío y empecé a trabajar con el Estudio Mosca, que también este abogado me dio eh, la, la posibilidad de empezar a trabajar como abogada, si bien no tenía el título, eh, es una persona a la cual yo le reconozco muchísimo. Y, y, y... ¿Y, qué es,
0: ¿Y qué es lo que hacías en el Estudio Mosca? Como abogada argentina, recién llegada a Italia. ¿Qué trabajo Bueno, trabajos Carlos te Mosca, sí.
1: Carlos Mosca es uno de los primeros abogados a nivel internacional que trabaja en la zona de Treviso, una persona muy, muy abierta, que ha hecho girado mucho también por el mundo, él me, me había llamado a su estudio más que nada para hablar español, pero bueno, la realidad es que no, no hay mucho, no, por lo menos en ese momento no había mucho trabajo con el español, entonces empecé a trabajar con el inglés, que yo ya lo había estudiado más de 10 años, y entonces empezamos a, a entrar en la parte de contratos internacionales, arbitraje, constitución de empresas en el exterior, o de extranjeros que venían a Italia, y bueno, en ese momento todavía, antes de, de, de las crisis que se fueron sucediendo, el Véneto es muy famoso por las empresas y el potencial tecnológico e industrial que tiene, ahora quizá un poco menos, pero... Eh, siempre fue una zona muy, muy reconocida industrialmente y también, uh, digamos, la, eh, la capacidad de trabajo y voluntad de hacer empresa que tienen eh, los vénetos. Claro,
0: eh, eh, una, un italiano muy emprendedor. Sí. Um, um, pasaste por muchos estudios sí. a, lo, a, a lo largo de todos estos años en Italia. Sí. ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue un poco la razón por la cual has tenido esa experiencia tan diversa y rica?
1: Sí, viéndolo desde este punto de vista, la experiencia rica sí fue así, porque mirando para atrás en mi vida lo veo así. No fue fácil, yo también me, luego me casé, me mudé a Vicenza. Eh, amo el Véneto en mi casa en Italia, seguramente, pero para un abogado extranjero sinceramente era un poco difícil porque no, como decirte la... eh, uno no se ubica al 100% como un abogado italiano si bien claro. hay un, hubo un poquito de discriminación pero no tanto porque bueno, Italia más que nada en el sector de lo legal es un poquito especial pero digamos mm. que siempre lo que me llevó a cambiar es buscar eh, mejores oportunidades.
0: ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a Italia a hacer esta experiencia?
1: Tenía 25 años, después cuando llegué al mes siguiente ya cumplí 26.
0: Perfecto. Y después de 15 años en Italia, te mudas a Estados Unidos, completas tu LLM en King's College, y entonces la pregunta que te hago es ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste cambiar Italia por Estados Unidos?
1: Sí, como dije antes, es, es mi filosofía de que la vida va, te va llevando por caminos que uno no no tiene, pero no, no, no se lo esperaba, y bueno, en este siempre mi afán de, de nunca darme por vencida ni, ni conformarme, y siempre tratar de dar lo mejor de mí eh, para los clientes y, y como también superación per, personal. Eh, decidí hacer este máster En teoría tenía que Quedarme en Estados Unidos cinco meses Porque a, a su vez Un subcapítulo es que este máster Inició no en Estados Unidos Sino que inició en Grecia Yo estuve cursando Un año viajando una vez por mes A Atenas A prepararme para este máster En teoría tenía que venir aquí Cinco meses y después volver a Italia Y eh, Bueno cuando llegué después de dos días me dice, mira, te puedes quedar, en vez de cinco meses, puedes quedarte un año, así tendrás la posibilidad de tener un máster más completo, y luego eso te podría dar la posibilidad de hacer una experiencia de trabajo en Estados Unidos un año, y bueno, así yo, me cuesta un poco decidir, por eso, pero bueno, tuve que decidir en, en dos días y, y me quedé, y bueno, ¿Y por esta, eso, ¿y este, no esperaba y esta, quedarme en Estados Unidos. la
0: Eso es un peligro, la verdad, para el lugar que vas por te quedas. <ríe> Pero esta propuesta de quedarte te la formula alguien en Estados Unidos o te la formulan tus socios en, en Italia?
1: No, 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 me, me la formula en la universidad.
0: Ah, perfecto. Dice, en vez de hacer
1: este máster te, te ofrecemos este otro máster. Eh, que dura una, nueve meses en vez de cinco meses y, y bueno después te puedes quedar a hacer eventualmente la, se llama OPT, Optional Practice Training, Short. Y, claro.
0: El OPT, porque OPT. hacen todos, todos los que van a hacer un máster en Estados Unidos, luego hacen el OPT, con lo cual tuviste tu OPT este, trabajaste durante un tiempo en algún estudio, y hoy ya estás instalada en Estados Unidos, en Chicago. ¿Qué estás haciendo?
1: Sí, instalada, bueno, formalmente tengo tres años de visa, pero digamos que sí estoy instalada.
0: <risa> bien, bien. ¿Y qué estás haciendo en Chicago?
1: Yo em empecé con la, a dedicarme a la inmigración. Ah, perfecto. Derecho de inmigración. Bien. Sí, porque aquí... Eh, a mí me sorprendió un poco porque eh, no pensé que llegaba a, este, a esta envergadura, pero hay muchísimos latinos aquí, sobre todo mexicanos, pero es una cosa impresionante. Entonces, obviamente, al, al hablar español eso me ha abierto muchísimo las puertas. Es una ciudad bilingüe prácticamente, Chicago.
0: Es decir que el español te ha abierto las puertas en Italia, de alguna manera, con aquel estudio Mosca. Y también el español te ha abierto las puertas en Chicago.
1: Es así, es así, sí. En Estados Unidos el valor del español es, es muy, muy alto.
0: Y hoy te estás dedicando eh, fuertemente a la práctica de derecho migratorio.
1: Sí, sí, hacemos eh, cuando, por ejemplo, algunos ciudadanos extranjeros se casan con ciudadanos americanos o que tienen Green Card, le hacemos la Green Card para ellos, es decir, la, la residencia permanente. Y también cuando hay empresas o personas individuales que quieren invertir en Estados Unidos también tienen modo de tener una visa. Y también cuando las empresas eh, que ya están en Estados Unidos necesitan contratar personal en el extranjero, nosotros le hacemos todos los, la, todas las visas, todos los procedimientos.
0: Sí. las famosas visas E, L y H. Exacto. Perfecto. Y, y entonces es como que has montado tu propio, tu propio despacho, tu propio law firm.
1: No, por ahora no la puedo hacer por una cuestión de, digamos, de documentos, pero sí, esa es la idea en un futuro.
0: ¿Y qué es lo que te lleva a, a digamos, a quedarte en Chicago y no volver a Italia?
1: Yo extraño muchísimo Italia.
0: Somos, somos dos, somos dos.
1: Eh, extraño muchísimo, 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 porque bueno, tengo en estos, todos estos años que he vivido en Italia, he hecho muchísimos amigos italianos y argentinos, eh, es como has dicho, un país con una cultura única, eh, una riqueza también gastronómica única, pero aquí es un mercado eh, de otras dimensiones. Aquí el valor del mercado y las potencialidades que hay en este país son eh, muchísimo, muchísimo más grandes. Entonces... Ok, en, en, eh,
0: okay. En, en, estás, estás como una suerte como de trade-off, que es, bueno, voy a dejar un poco de lado por el tiempo un vino italiano, ¿no es cierto? Una buena pasta chuta para dedicarme a generar... Este, un, un, una oportunidad y en todo caso después vuelvo a Italia este, para disfrutar otras cosas, lo cual me parece muy bien. ¿Cómo están
1: ¿Cómo es un está? buen resumen, sí. <risa> Esto para quienes que me escuchan, yo les digo, yo siempre fui un, un, por, un poco reticente ¿no? al Estados Unidos porque mi corazón me tira más culturalmente a, a Europa, pero para quienes me escuchan... Y Estados Unidos ofrece, sí, muchísimas potencialidades, porque eh, no solo numéricamente eh, las personas que viven, pero aparte hay una, una cultura de empresa y de facilitación de cosas que, que no existe en Italia. Quizás no existe en Europa, pero seguro en Italia no existe. Entonces uno se siente más, más motivado, es el ambiente que te lleva a, a querer más, a trabajar. Eh, eh, no sé si me explico, hay una cultura que no hay eh, en Italia Así no, no, este sí, está, está,
0: está claro que hoy parece como que el modelo es este, ir a hacerse la América a Estados Unidos e ir a jubilarse a los países mediterráneos de Europa sea sí. Portugal, España, Grecia <risa> o Italia
1: ¿no? bravo, Esta, eso es lo que yo estaba
0: pensando <risa> <risa> estamos absolutamente en sintonía <risa> sí. ¿Cómo, cómo, es la comunidad, ¿Cómo es la comunidad italiana en Chicago? ¿no? Esto es Al Capone y de ahí en adelante. ¿Cómo es la comunidad italiana? ¿Hay mucha comunidad italiana?
1: Sí, hay mucha comunidad italiana, de italianos nacidos en Italia, jóvenes, o no, no, más o menos jóvenes, digamos, mi edad también, eh, que vienen, a, vienen algunos porque las, hay muchas empresas italianas que los transfieren, como has dicho, o si no, también hay muchos eh, muchos ciudadanos italianos que están haciendo proyectos de investigación
0: Muy bien
1: Y después tenemos ¿Y ahora, Perdón, después tenemos los otros como en Argentina los hijos de italianos que, que son americanos pero son descendientes de italianos hay muchísimo también
0: Correcto Sí, en ese sentido creo que Chicago es muy parecido a New York ¿No? Mucha, mucha inmigración italiana Sí. Este, contanos un poquito de vos ahora. ¿Estás en familia? ¿Cómo estás?
1: <ríe> yo me mudé, eh, yo soy divorciada. Eh, bueno, también esto me ha permitido hacer todo lo que he hecho en mi vida, porque bueno, si no, uno estando casado ya tiene un poquito más de, de restricciones o tiene que concordar cosas, pero bueno, esto me ha dado libertad. Uh -huh. Y tengo una hija que tiene ahora 15 años, eh, nació en Vicenza. Y bueno, vino conmigo y ella está muy, muy encantada con Estados Unidos porque es una cultura mucho más abierta eh, que en Italia. Y eso, lo que, lo, que, lo que voy a decir vale, digamos, a nivel cultural humano y a, también a nivel del trabajo, que Estados Unidos es un país mucho mejor preparado para los extranjeros que obviamente Italia. Porque Italia todavía en los últimos 20 años está empezando a recibir una inmigración un poquito más masiva y el italiano es muy conservador. En cambio, aquí en Estados Unidos son todos extranjeros.
0: Muy Entonces, bien, es cierto. nadie
1: te va a mirar mal porque sos extranjero, porque son todos extranjeros.
0: Muy bien, es cierto lo que decís. En realidad no, es, un pero, país, yo, es un país hecho pongo, por extranjeros.
1: No, no lo pongo de resalto porque quizás... Que no vino a Estados Unidos o que a lo mejor vino de vacaciones, no se da cuenta de la dimensión del fenómeno, pero eh, aquí hay muchísimos extranjeros, muchísimos. No, no, sí, está clarísimo.
0: Este, y, y contanos un poquito, porque la verdad que has hecho un cambio de 15 años de tu vida construida con vínculos y amistades en Italia y ahora estás como arrancando de nuevo. Este, en Estados Unidos, ¿cómo es tu círculo de amistades en Chicago? Argentinos, italianos, latinos, americanos, ¿cómo es tu círculo de amistades?
1: Sí, has tocado un punto importante, no fue fácil para mí, cuando yo empecé a hacer el máster, eran todos chicos jovencitos, porque eh, aquí se reciben muy jóvenes, muy jóvenes, muchísimo más jóvenes que en Italia, y las clases estaban combinadas, los que hacíamos el máster, los que hacían el, lo que se llama JD, el Juris Doctor, que uh -huh. sería el, eh, para tener el título de, 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 de no de abogado, sino de, en, 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 en ley, y fue duro, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo? <ríe> uh -huh. Empezar de nuevo, eh, no, fue muy duro, no voy a decir lo contrario, fue de, psicológicamente fue bastante duro,
0: eh, fue, fue mucho eh, más duro, seguro, que, que cuando fue tu desembarco cuando tenías 26 años en Italia.
1: Sí, sí. sí y fue sin embargo,
0: a pesar, a pesar de toda esa dureza, por así decirlo, que deben, deben haber sido momentos difíciles para vos, cuando estás ahí ¿no? con la almohada, mirando al techo, pensando qué hago acá, sí. sin embargo, a pesar de todo <ríe> eso, decidiste quedarte.
1: Sí, decidí quedarme porque... Sí, valía la pena. Y lo repito, yo creo que vale la pena, sí. Es una, cada uno, yo soy una persona extremadamente sensible, cada uno vive los cambios de distinta manera. Eh, yo he sufrido mucho en Italia y aquí también. Siempre tengo la capacidad de, de, de sobreponerme eh, porque soy muy resiliente, eh, pero vale la pena vale la pena. En este Bien. país, en Estados Unidos, vale la pena.
0: Y digamos que hoy, a tres, tres cuatro años vista, hoy puedes decir, estoy contenta con, lo, con la decisión que tomé.
1: Sí, no fue una decisión que sí tomé, siempre hablo con esto de mi hija, no fue una decisión que tomé conscientemente de quedarme, porque yo tenía que quedarme cinco meses y después volver, sino que más que nada aproveché las circunstancias que se dieron eh, con mucho sacrificio, cosas eh, organizativas. Mi mamá vive en Italia y ahora no la puedo ver por la pandemia. Eh, pero sí, eh, este país si no, te si no te mata, te hace más fuerte.
0: <ríe> Bien, y ahora acá me acabo. Acá me acabas de dar un dato interesante. ¿Tu madre vive en Italia?
1: Sí, sí, porque es muy anciana y me la había llevado conmigo y como yo no sabía bien si me iba a quedar o no me iba a quedar, cómo se iban a ir dando las cosas, bueno, por ahora está aquí, pero está en Italia, pero la voy a traer para aquí.
0: Y a ver, tengo otra pregunta entonces. ¿Tienes hermanos? No. Ah, ok, por eso te hago la pregunta. Mira vos, ok, así que entonces tu mami está en Italia, vos estás en Chicago sí. y bueno, en, en algún momento te la traerás para Estados Unidos. Sí. Ok. No, Augusto,
1: bueno, no te había terminado de, de responder. Tengo no muchísimas amistades aquí porque bueno, uno siempre trabaja siempre, y, pero tengo algunas amistades eh, argentinas, eh, italianas americanas, pocas americanas, pero eh, sí, las, las amistades se van construyendo con el tiempo, no tampoco, de uno a uno tiene tantísimos amigos, pero sí, tengo pocas personas, y aparte a nivel emocional, eh, por suerte cuento con muchísimas amistades en Argentina y en Italia, y bueno, con, eh, con la facilidad de la tecnología es como si estuvieran conmigo
0: correcto y bueno un poco para ir concluyendo digamos la, una de las preguntas que te quería hacer es está dentro de tus planes en el mediano plazo digamos cinco años volver a italia o esto es un proyecto para mucho más largo aliento
1: y uno viste como yo te he contado uno proyecta cosas y después la vida te lleva para otro lado así que Bien.
0: Eh, sí, sí. volver
1: ahora a Italia no, porque es, salvo por cuestiones inesperadas no, no, no no eh, me conviene quedarme aquí es el nivel, la calidad de trabajo y la calidad de, digamos el potencialidad la potencialidad que tiene este país lamentablemente, por lo menos en mi experiencia personal no es la misma que en Italia, para nada uh -huh. entonces lo que sí ¿Y cómo? Lo que sí tengo seguro, que me ha leído el pensamiento, que voy a ahorrar dinero para comprarme una casita en la playa, en el Mediterráneo, y ahí en algún día me iré.
0: No, vamos a, nos vamos a ir juntos, no te preocupes. Escuchame. Este, y y cómo, cómo es tu, con lo cual acá, acá me acabas de dar la respuesta, porque la otra pregunta era si volvías a Argentina, con lo cual evidentemente no.
1: Argentina no vuelvo muy seguido, lamentablemente, porque no tengo familiares directos. Tengo muchísimas amistades eh, de infancia y de no tan infancia, eh, a las que quiero muchísimo. Eh, pero lamenta lamentablemente tampoco tengo mucho tiempo de ir a Argentina.
0: Pero lo que digo es, no volverías a Argentina a, a pasar tus últimos días, por ejemplo, no.
1: Me gusta más el calor del Mediterráneo.
0: Me parece muy bien. Sí, sí, es un poquito más lindo que el Paraná. <risa> Pero bueno,
1: este, más, nunca, allá que, más, allá que, más allá de que
0: más allá más allá de que el Paraná tiene su encanto, obviamente, ¿no? sí. este, entonces, eh, para concluir Natalia con esta conversación tan tan linda y tan amena que hemos tenido contigo, si hoy paráramos la pelota y Miráramos un poco hacia atrás y vimos a esa Natalia de 25 años recién recibida. ¿Te imaginaste alguna vez haber hecho todo lo que hiciste?
1: Bueno, yo siempre fui una abogada o una joven soñadora antes de ser abogada. Y sí, me lo había un poco eh, puesto entre los sueños, pero no pensé que, que me iban a llegar, los sueños me iban a llegar. A llevar a tener uh, esta vida viajando entre tantos países y pudiendo trabajar como abogada en tantos países fue una es algo que excedió mi sueño sí
0: qué bueno bueno natalia la pero verdad pero si que... me permitido Augusto gusto sí, para los que me sí, escuchan
1: lo sí. que yo quiero decir es que eh, el abogado o cualquier persona en principio una, una persona tiene que tener sueños para cultivar uno nunca tiene que ponerse a decir que esto es imposible, porque todo es medianamente posible si uno pone la determinación, el sacrificio, porque el sacrificio hay que ponerlo, el trabajo hay que ponerlo. Y si sí, eh, los espectadores que nos escuchan son en su mayoría o no abogados, eso de que el abogado solamente conoce un país y solamente va a tener que quedarse. Eh, en ese país, porque no se puede hacer otra cosa, no es verdad. No es tan así. Requiere un estudio, una preparación, un reconvertirse, pero eh, las posibilidades que tenemos, lo, los abogados van, pueden ir incluso más allá de nuestra frontera nacional.
0: Muy bien, Natalia, la verdad que te agradezco mucho estas últimas palabras. Vos aquí nosotros siempre concluimos estos podcasts o algunos con. Una pregunta que es, ¿qué tips le darías a un abogado que escucha este podcast? Y la verdad que te, te anticipaste, porque exactamente <risas> es eso lo que, lo que te íbamos a pedir que dijeras y lo has dicho este, por, por, por motu propio, lo cual me parece fantástico. Así que Natalia, la verdad que desde acá eh, te mando un muy fuerte abrazo y no tengo más que palabras de agradecimiento por el tiempo que nos has prestado, nos has contado una historia de vida, y una historia profesional y personal muy rica, muy interesante, eh, yo no tenía la menor duda de que esto iba a ser así, por eso entré en contacto uh -huh. contigo cuando vi tus antecedentes, así uh -huh. que bueno, desde acá te deseo, y te deseamos lo mejor, y lo mejor para todo el futuro que viene.
1: Bueno, muchísimas gracias, Augusto, ha sido... Un verdadero placer eh, hablar contigo y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten o si los, eh, los que nos escuchan tienen alguna duda, también pueden contactar, eh, no hay ningún problema.
0: Hemos conversado con Natalia Curto, quien nos compartió su experiencia de vida como abogada que ha trabajado 15 años en Italia y hoy vive en Chicago, Estados Unidos. Yo siempre tomo nota de las de algunas palabras o frases que dicen los entrevistados y tomo nota de, soy una joven soñadora, soy muy resiliente, esto valió la pena, siempre trato de dar lo mejor, nunca me doy por vencida y a la vida, como a las hojas en otoño, hay que ¿no? dejar que, la, que, el, que el viento nos lleve, hay que seguir el flujo, dice Natalia. Así que, Uh, con esta linda historia de natalia los esperamos en un próximo podcast de abogados argentinos por el mundo vamos ven se enciende la
1: ciudad al son del
0: ya.